0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. En el programa de hoy tenemos el privilegio de hablar, charlar con una pareja que ha compartido por varios años sus vidas, que han pasado pruebas, pero que a través de ellas se han fundido en amor y respeto. Estoy muy contento de presentarles hoy a la familia Jaramillo Jaramillo. Nos comparten experiencias de vida hoy en Café con Gabo. Estamos aquí hoy en este canal podcast que es de emprendedores para emprendedores. Una de las cosas que doy gracias a Dios es la oportunidad de compartir tiempo con personas. Y el mejor café del mundo no es el colombiano, es el que se toma entre amigos y con un buen tema. Así Amén, es, eso
1: es cierto. Así
0: es que es cierto. tengo dos invitados eh, de cariño, eh, le digo Dieguito, pero no sé si en público puedo hacerlo. Claro que claro. sí, <ríe> claro que sí. Y su esposa somos Patricia, amigos. somos amigos. Eh, bienvenidos al podcast Café Muchísimas con Gabo. Muchísimas gracias. Eh,
1: Gabriel, Gabo, muchas gracias. Nos sentimos hoy contentos de que nos hayas invitado a, a este tiempo. De compartir contigo junto con mi esposa Patricia. Y con el público. Sí, gracias. Eh. Estamos en un lugar de, después de unas conferencias, dos días y medio. ¿Ustedes dónde residen? Bueno, eh, vivimos en Jacksonville, que es a la otra costa este la costa. de los Estados Unidos, en la Florida. Uh -huh. Y mi esposa y yo llevamos allí viviendo ya alrededor de unos 27 años. ¡Wow!
2: 27 años.
1: 27 años, qué bien. O sea que eso me hace pensar que ustedes llevan
0: juntos un poquito más de 27 años. Uh.
1: Parece que fue ayer Nosotros nos conocimos Cuando éramos unos niños Unos jóvenes adultos eh, Yo tenía 17 años Estaba celebrando mi cumpleaños número 17 Y estábamos en el barrio Y recién conocí a Patricia Entonces como era tan linda O es linda, pero en ese tiempo estaba joven Y hoy pues sigue siendo linda y joven No me quiero meter en problemas Y quiero arreglar eso Simplemente la invité a mi cumpleaños y desde allí comenzó al principio una relación de amistad lo cual eh, mm -hmm. creo que por asuntos de la vida Dios nos permitió unirnos y formamos matrimonio los primeros años por la falta de experiencia no nos fue tan bien pero realmente nos conocemos hace 44 años, años. y 44. cumplimos 42 años de casados ah, casi toda su vida
0: un, 90 por,
1: un 80%, sí, un 80% sí, sí. Estamos yo tenía
2: 16 años
0: ¿Cómo hacen dos personas para llegar a cumplir eh, tantos años? Digo tantos y vuelvo, me, me uno a mi hermano que tengo que corregir lo que digo, no que sean muchos, Exacto. pero son números. ¿Han, ¿han, Han pasado años. Son muchos, son muchos. ¿Cuál es el secreto?
2: Bueno, eh, comenzamos unos años de, de, como todo el mundo lo hace, ¿verdad? Tratando de adivinar cómo ser feliz. Pero la verdad es que eh, cuando llegamos a este país. Lo cual le damos gracias al Señor, porque es una gran bendición. Eh, pues comenzaron muchos problemas en nuestro matrimonio, demasiados. Eh, tanto que llegamos a separarnos.
0: ¡Wow! No sabía sí, eso. Sí,
2: nosotros llegamos a separarnos y fue un tiempo de mucho dolor, de, de muchas situaciones, de muchas preguntas. Los problemas
1: comenzaron en nuestra relación como pareja como después de los seis años y se incrementaron a tal punto de que ya llegando a los nueve años ya realmente estábamos hablando de divorcio
2: sí wow sí bueno, llegamos a divorciarnos fue difícil, fue una época muy difícil, teníamos en ese tiempo dos hijos,
0: no separación divorcio, divorcio. divorcio. Mm
2: -hmm. eh, teníamos en ese tiempo dos hijos maravillosos Lina y Santiago y pasó el tiempo y fue difícil y bueno, por la gracia de Dios, por gracia. porque solamente fue por su gracia, eh, volvimos a unirnos. Y de ahí para, fue totalmente diferente. Fue como si nuestra vida comenzara a vivir otra vez. Nuestra relación, eh, y de esa relación, pues nació nuestra última hija, eh, Melisa. Sí, la, la, cual, la cual llamamos la hija de la, la
1: reconciliación. reconciliación. Qué bonita
0: reconciliación. ¿no? Sí, sí. Bueno. Fue un,
2: un tiempo muy, muy lindo de ajustes, de aprender, de querer que otras parejas puedan saber lo que nosotros vivimos, lo que pasamos y, y el secreto es que los dos pudimos unirnos para buscar de Dios y, y eso fue lo que nos unió.
0: Si ustedes no hubieran pasado por ese proceso, ¿qué posibilidad hubiese de que
1: estuvieran tan felices como se ven ahora? Uh, bueno, yo no creo que pudiéramos haberlo logrado No necesariamente quiere decir Que todos los matrimonios, aunque no tengan Un conocimiento pleno y profundo de Dios Están del todo mal eh, Pero creo que la clave De seguir los principios de Dios Son la base de la felicidad permanente No condicionante ah, sí. Déjame explicarte, cuando nosotros nos casamos La relación que teníamos del matrimonio O la educación que teníamos del matrimonio Fue la que vemos en la sociedad O en los padres pero no tenemos un manual. O sea, nosotros nos vamos a la escuela a aprender a leer, aprender a sumar, multiplicar, y pasamos en la escuela elemental cinco o seis años, uh -huh. si no perdemos alguno, uh -huh. y tenemos que repetirlo. En lo que llaman el, 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 el junior high, o el high school, son alrededor de otros seis años, y lo hacemos para prepararnos para la universidad. Y cuando estamos en la universidad nos preparamos para ser médicos, abogados, lo que sea, y estudiamos uh -huh. y nos capacitamos ...y realmente empezamos a practicar la profesión que estudiamos... ...y nos vamos experimentando durante los años de la profesión... ...pero nadie estudia para ser esposo... ...nadie se prepara... ...ahora, Dios nos dio un plan... ...Dios nos dio una instrucción... ...Dios nos dio un libro, que es la Biblia... ...y esa nos ayudó a nosotros a empezar a conocer la palabra de Dios... ...nosotros somos como una maquinaria humana divina... ...que Dios la diseñó... ...y los seres humanos tenemos un error... Compramos equipos, compramos maquinaria y lo que ponemos primero a un lado es el manual de instrucciones. Cómo opera, cómo funciona y después de casi dañarla es que recurrimos al manual y aprendemos a manejar los equipos de sonido, los teléfonos celulares, las computadoras. Bueno, el matrimonio tiene un libro y el, la vida tiene un libro que nosotros conocemos como la Biblia. Y empezar a leerlo, empezar a entenderlo y empezar a obedecerlo fue lo que hizo los grandes cambios en nuestra vida al punto de que después de 42 años de casados, si tuviéramos que volver a empezar, lo volveríamos a hacer tan felices como lo estamos haciendo ahora Así es, wow, increíble. Qué tremendo
0: testimonio eh, quién les ayudó en ese proceso eh, quién dio el primer paso digo, alguien les dijo, venga porque no lo piensan ¿O qué? no
1: mira, dos? te voy a decir algo eh, Gabriel cuando hay una situación de divorcio de separación la persona que está más sensible a la relación o más enamorado en la relación es la que más va a tener la tendencia a sufrir y a padecer y angustiar. Es en los momentos de mayor necesidad que la gente busca de Dios. Mi esposa tuvo situaciones familiares después del divorcio nuestro, tuvo situaciones familiares y esas situaciones familiares individualmente, ya divorciada de mí, la llevaron a buscar de Dios. Y yo por mi situación de divorcio y la situación del mundo en que yo estaba viviendo... Me motivaron a buscar de Dios Totalmente, sí. cada uno independientemente Para que la gloria
0: sea de Dios Amén. Sí, sí. Para que la gloria sí. sea
1: de Dios Entonces, al entender eso A Dios le flujo Él quiso volver a darnos una oportunidad De vida, en vida Porque Él es vida, para poder empezar A reconstruir, Él removió las cenizas Removió los escombros De un estilo de vida pasado Y construyó un nuevo matrimonio, que lo sigue edificando uh -huh. Él puso el fundamento Que es la fe basada en lo que nosotros creemos es Jesucristo el centro de nuestra relación Así con Dios es. y Él Totalmente. como perito arquitecto Él es el que construye, Él es el que diseña, entonces nuestro matrimonio es un diseño de Dios y es él el constructor. Nosotros simplemente tenemos que dejarlo que Él construya lo que él quiera Así y es. lo va a hacer bien. Así
2: es.
0: Maravilloso. Y asombroso. O sea, ustedes se volvieron a encontrar renovados. Por lo menos en,
2: exacto. en ya, el anhelo. Exacto, en el anhelo y, y fue algo tan hermoso. Porque, y yo le doy gloria al Señor por eso, porque mi esposo cuando yo fui la que le dije, quiero, porque yo había dicho, no te quiero, mm. ya no quiero nada más, y yo tal vez tenía mis planes, pero el Señor Otras. tenía otros, así que yo misma fui la que sentí dentro de mi corazón decirle, démonos otra oportunidad, te perdono, y, y así fue cuando... Yo le digo que lo admiro y le doy gracias a Dios porque él fue con aquella delicadeza, paso a paso, volverse a ganar mi corazón, mi respeto, porque eso es lo que debemos nosotras como esposas tener hacia nuestros esposos, el respeto, y eso fue lo que Dios hizo en, en, esa, en ese tiempo y ya comenzó a construir nuestro matrimonio con nuestros tres preciosos hijos y ahora con seis nietos, nietos y 42 años de mucha bendición. Pero déjame decir
1: algo Gabriel que realmente cualquier persona que pueda escuchar este momento a mi esposa pudiera pensar qué mujer tan mala que dejó el marido, aparentemente un hombre enamorado o diciendo que la ama Y ella tomó la decisión de decir Vete porque yo no quiero nada contigo o sea Hay, una, pensando, hay dos lados de la
0: historia la Exacto, pensando de que ella es la mala claro.
1: Y ella no es la mala Yo fui el que produje Por mi forma de ser, por mi egoísmo Por mi arrogancia En los primeros años de matrimonio Yo construí ese sentimiento Ella fue una mujer de confianza, de amor De esperanza, de entrega Pero yo por mi responsabilidad Por mi egoísmo por estar con mis amigos, por mi trabajo sí, sostenía el hogar, sostenía dos hijos pero vivía para mí yo buscaba mi felicidad y entonces al buscar mi felicidad egoístamente, empecé a sacrificar y a destruir todos los sentimientos que ella tenía hacia mí, la confianza el respeto, el amor porque yo me estaba portando mal hasta el punto de que llegó la, la, la gota que sobrellenó la taza, el vaso lo rebosó ella no soporta más y me dice, no quiero más nada contigo. Uh -huh. Es en ese momento que yo digo, wow, ¿qué hice? Y cuando yo realicé que estaba perdiendo algo que sí amaba, que era egoísta el amor que tenía, pero que lo estaba perdiendo porque estaba lejos de mí, digo, me quedé sin nada. Me quedo sin hijos, me quedo sin esposa. Es más, y en mi propio egoísmo me quedo sin la persona que yo gobernaba o maltrataba o ofendía. Entonces me quedé totalmente solo. Y ahí fue cuando Dios me recoge porque yo... No, no me sentía que podía rehacer mi vida de hecho tuve tres posiciones en mi vida o me regreso a mi país o me suicido porque no soportaba el dolor o Dios hace algo conmigo uh -huh. y creo que la tercera cosa fue la más conveniente no tanto porque yo lo merecía sino porque Dios nunca va a rechazar una herida Dios nunca desprecia una condición eh, de alguien, de un individuo que esté dispuesto a cambiar y Dios ya estaba trabajando en la vida de ella individualmente Dándole convicciones diferentes Ella había recibido el perdón de Dios Y ahora ella tenía que experimentar el perdón de Dios Al perdonarme a mí wow. Y yo sin saberlo Cuando ella me ofrece y me dice Bueno, volvamos a unirnos y demos una oportunidad Pues yo me sentía como un recién casado Como una persona que no sabe cómo entrar tal vez en el lecho matrimonial Y cómo volver a comenzar Y lo único que le dije es si tienes paciencia conmigo, aunque pueda cometer algunos de los errores pasados, esperas, yo me consagro en la vida de Dios y Dios va a cambiar mi vida y ya tú vas a hacer. Entonces mi esposa me dice, mi hijo, enamórese de Dios, enamórese de su palabra, enamórese de lo que Dios hace porque la que me beneficio soy yo." Oh, <risa> así es, así es. Excelente. Cuando uno se casa, uno se casa y yo creo que la gran mayoría de personas nos casamos simplemente para decir que estamos casados O no sentirnos solos O independizarnos de los padres Pero la gran mayoría de los seres humanos No tienen un propósito definido para casarse eh, Yo recuerdo que ya seis meses de casado sí, pues. Yo estoy en cama Descansando con mi esposa Abrazado a mi esposa Y yo le hago un comentario muy sencillo Me pareció hasta gracioso hacérselo Y honesto, le, y honesto sí Yo le decía, Patricia, yo no me siento casado Estoy al lado tuyo Pero yo no me siento como que estoy casado y ella simplemente con amor y ternura me dice, es que no se trata de sentir, sino de saber. Usted está casado y yo se lo voy a hacer recordar el resto de su vida. <risa> es absolutamente maravilloso. Hay tantas cosas
0: que compartir que, que verdaderamente necesitamos a alguien que nos ponga los pies en la tierra. Mi esposa hace eso constantemente, yo vuelo. Pero ella, a veces le digo con respeto, mata pasiones. Yo vuelo <risa> mucho y me pone la realidad de la situación. Así gracias a Dios. Es, así es. ¿Qué hace que una pareja, y esto sería bueno, y de hecho, pues una pregunta que, que me gustaría poder quitarles un poquito a ustedes, porque veo que la pasan muy bien juntos. Sí. No sé, sea, ¿qué hacen ustedes dos, eh, aparte de su profesión, para mantener esta llama que se les nota viva?
2: Amén. Sí. Pues nosotros, a ver. Eh, nos eh, como todo como toda persona tenemos nuestros problemas porque no somos perfectos si sí. no imagínate pero y, y es lindo en, en, en todo ese mundo de, de personas normales que somos él y yo como todo el mundo pues eh, hay pautas y cosas que uno en el matrimonio establece no y tratamos entre los dos de poder decir bueno vamos a disfrutar este tiempito cada momento que Dios nos da es una, un momento especial para poder aprovecharlo. Entonces, pues, tratamos de que en los momentos que nosotros tenemos podemos ser felices, olvidarnos y poder tal vez concentrarnos en hablar el, de los hijos, de nosotros mismos, de, de las cosas lindas que están afuera, que Dios nos da. Eh, algo tan sencillo como abrir tu cortina y mirar que este hotel tiene un mar al frente que podemos disfrutar. ...y hoy le decía yo, nos vamos a caminar... ...y descansos, vamos a caminar en la playa... ...son cosas que, que uno aprovecha cada son, día... Sí, sí, ya sí, sea, además, ...son sencillas además, no cosas, son tan costosas... ...nada, nada, en nada... ...en
1: mi opinión personal... ...Gabriel es no olvidarnos... ...lo que acostumbrábamos a hacer... ...cuando realmente nos sentíamos enamorados.
2: enamorados...
0: exacto...
1: ...al principio de las relaciones, cualquiera que ésta sea... ...se hacen cosas porque nos sentimos enamorados... ...al consolidar la relación... ...como resultado de esos sentimientos se nos olvidan aquellas cosas y entramos en rutina, en monotonía, en trabajo, en hijos, en responsabilidades y aquellas cosas que eran nuestros sentimientos se nos van, pero tenemos que recordar un pacto porque cada persona que se casa, eh, sea por cualquier medio que lo haya hecho, por la corte o por la iglesia hacen un pacto y ese pacto dice voy a estar contigo en las buenas y en las malas en la salud, en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza pero la realidad del mundo eh, especialmente porque hoy existen divorcios cuando hay enfermedad nos queremos divorciar, cuando hay problemas nos queremos divorciar cuando hay dificultades nos queremos eh, separar, y las dificultades las tiene todo matrimonio pero las dificultades son las herramientas que nos unen que nos nutren, si sí las podemos procesar y como adultos maduros entenderlas y ceder el orgullo y el egoísmo son los que no permiten que una relación florezca y se mantenga un sentimiento de ternura y de amor y respeto porque queremos hacer nuestra voluntad, pero cuando yo acepto mi culpa, acepto mi error y pido perdón y ella otorga sinceramente el perdón, entonces es como si fuera a volver a comenzar una nueva relación, olvidando lo que pasó y exponiéndonos y disfrutar ese momento a partir de ahí, eso es lo que hace, pero la gran mayoría de seres humanos guardan resentimiento, guardan amargura, guardan recelos y los acumulan muy bien. Que los meten como si fuéramos la basura debajo de la alfombra oh. y aparentemente se ve todo bien. Y después se sorprenden cuando me voy a divorciar. Uh -huh. Y razón dicen: Tengo muchos problemas y no te amo. Uh -huh. Y ese no te amo es el resultado de una acumulación uh -huh. de cosas. Entonces, el amor no es un sentimiento solamente, es una responsabilidad. Exacto. Entonces, hay momentos que yo puedo decir: Ah, yo no siento besar a mi esposa, pero si la beso, empiezo a sentir. Por ejemplo, <risa> mi esposa no me permite en ningún momento y me lo hace recordar muy bien que yo salga de la casa sin despedirme y sin besarla. ¿En serio? Sí. Nunca. Bueno. Y nunca me permite que yo me vaya a dormir. Y es más, si he estado ya en estado de entrar a dormir, ella me despierta y me dice, usted no se despidió de mí. Wow, qué a lo mejor usted mañana no se levanta o yo no me levanto. Qué y esta era la única oportunidad que usted tenía decirme, hasta mañana mi amor. Sí. Entonces ella me ayuda a mí mucho y yo no lo puedo tomar como una recriminación o como una ofensa, sino como una ayuda. Esto es una disciplina. Sí. que se tiene que trabajar en ella y la única forma de mantener el orgullo esclavo y sujeto es la humildad uh -huh. eh, la humildad y el orgullo son dos sentimientos o son dos manifestaciones de nuestra naturaleza uh -huh. y el uno quiere controlar al otro especialmente el orgullo siempre va a querer eh, superarse a la humildad uh -huh. pero la humildad fortalecida por la palabra de Dios, por el amor de Dios por la comprensión que, que, que Dios nos da Sujeta el orgullo y lo mantiene pisado O sea, ahí hay entra una En la ecuación alguien Exacto, uh -huh. exacto, Dios tiene que estar en el asunto Exacto eh, El amante que nosotros tenemos en nuestra relación es Dios, Dios. Ella lo ama profundamente y Yo no puedo estar celoso de, de ese amante Y yo estoy enamoradamente Profundamente de Dios y ella no está celosa Porque Dios quiere lo mejor para los dos Él nos formó Y Él formó el matrimonio uh -huh. Él exacto. estableció el matrimonio como la primera Entidad social había un hombre solo, y Dios le pone una mujer, y Él los consolida. Y en la Biblia hay un versículo muy hermoso que dice, cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Entonces, si ustedes imaginan la relación matrimonial como un triángulo perfecto, donde sus tres ángulos son iguales, y es el triángulo perfecto, la base es la relación de los dos. Cada uno en un extremo, y tenemos una base de atracción, de sentimiento, de amor. Dios es la parte que está sobre nuestras cabezas. Si ella individualmente individualmente, empieza a acercarse de Dios, a Dios y amar a Dios y obedecer a Dios y a respetar a Dios de una forma totalmente individual y voluntaria, y yo hago lo mismo, nuestra base mientras nos acercamos a Dios se hace más corta. Que la base original, qué bueno, exacto, de los dos, es una responsabilidad de los dos. De los dos. Para pelear se necesitan dos, dos. y para construir se necesitan dos. Sí. Un matrimonio no se rompe solamente por una persona. Bueno, se rompe por uno que es egoísta y no quiere uh -huh. hacer la otra parte. En el matrimonio, el hombre tiene que poner el ciento ciento del esfuerzo y la mujer el ciento por ciento del esfuerzo porque si yo solamente pongo el 80 el 20 que me sobra lo estoy invirtiendo en algo que no es el matrimonio y si ella invierte el 50% en el matrimonio el otro 50% lo va a invertir en otra cosa y ahí es donde viene el conflicto en el matrimonio entonces la responsabilidad es que cada uno ponga el 100% de uh -huh. su esfuerzo en la construcción del matrimonio uh -huh. y yo le llamo al matrimonio la empresa de la vida uh -huh. donde los socios tienen que invertir para poder recibir ganancias líquidas que son la felicidad Exacto. los hijos, los nietos la, la salida al cine, la salida a la playa, el tomar café El sentarnos como ahora en una simple mesa Con una tacita de café sí. Y no tenemos que ser millonarios para decir Necesitamos disfrutar En aquellos
0: momentos en un hospital, en un accidente sí. Qué bonito es ser en familia sí. Sí. Así, es. Así es Yo
2: eh, Muchas personas piensan eh, Que el matrimonio es un compromiso ¿Mm? Pero el matrimonio no es un compromiso El matrimonio es un pacto, un pacto. más. Porque un compromiso. los compromisos Se pueden romper, pero el pacto no y nosotros hemos un, hecho un pacto delante de Dios. Contestido, y, y queremos ¿no? Exacto, y queremos honrar ese, ese pacto con nuestros hijos, con los nietos que Dios nos ha regalado, que, que son una gran bendición, y, y tratamos de alimentarnos cada día en el amor de Dios y en nosotros, para que, bueno, y ahora eh, ya somos mayores, ¿no? Muy, muy mayores. Pero le damos gracias a Dios por ese tiempito, porque pues... Ha sido
0: una gran bendición. Ah, una bendición. Las matemáticas en los matrimonios parece que no son lo mismo que las matemáticas en regulares. Regulares, ¿cierto? ¿Cómo las ven ustedes en matrimonio? Alguien dice que uno más uno es dos. En el
1: matrimonio uno más uno, ¿cuánto es? Uno. 1 más uno es uno. ¿Por qué? Porque realmente eh, yo lo ilustré de una forma en esta ah, conferencia sí, que okay. estuvimos. ...donde somos dos seres totalmente diferentes... ...con gustos diferentes... ...y eso está bien... ...aunque si fuéramos más afines... ...sufriríamos menos... Sí. ...si dos personas aman el cine... ...cuando vayan al cine... ...van a ser felices... ...pero si una persona en el matrimonio... ...no le gusta el cine... ...y al otro sí... ...y alguien quiere ir al cine... ...va a haber conflicto... ...a menos que haya un sacrificio sincero... Uh -huh. ...en el matrimonio... ...tenemos que conocer lo suficientemente... ...a la otra persona... ...y qué es lo que le gusta y la hace feliz... Para entonces la otra persona suplir esas, esa felicidad. Los esposos podemos hacer planes de vacaciones para dónde llevar nuestros hijos. Okay. Y donde quiera que los llevemos, pues vamos a procurar que sea un ambiente de felicidad para ellos. Uh -huh. Pero hablando solamente de la pareja como esposos, si yo no conozco a mi esposa, la voy a defraudar. Porque mi responsabilidad en el matrimonio es suplir su felicidad. Uh -huh. Y eso surge del conocerla. Por eso tenemos que conocernos nuestros eh, disfrutes, nuestros gustos. Si mi esposa le encanta una flor en particular y yo le llevo una que no es, la va a recibir, pero no va a estar completamente feliz. Dice que no hay peor sí. ciego que aquel que no quiere oír. <risa> Ese es el dicho, porque el que no quiere ver, no quiere ver aunque se lo diga. ¿no? Entonces, si, si llegamos o tenemos que llegar al punto en que hagamos unas listas de las cosas que no me gustan, de las cosas que a mí me gustan, entonces yo asumo la tarea de hacerla a ella feliz No de ser feliz yo Sino de hacerla de feliz no hacer, a ella Ahora, si ella también asume la tarea De que no está buscando la felicidad de ella Sino que ella va a procurar mi felicidad Ella me tiene que conocer Lo que me gusta y lo que no me gusta Y ese va a ser su trabajo Al hacerlo empezamos Exacto. a compenetrarlo claro. Exacto. Hay ajustes, hay errores Hay molestias y hay perdones Pero seguir trabajando en eso para construir ¿no? A veces hay que tumbar un poco Para volver a reconstruir bien porque se torció para un lado, se torció para el otro, uh -huh. pero es el conocer la otra persona y renunciar a lo que soy yo, ya no es ella, ya no soy yo, somos nosotros, partimos del individualismo a la comunidad de nosotros, sí. nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nuestro. autos, nuestra ropa, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, no hoy en día me... las parejas todavía dicen este es mi dinero mi, mi hijo mi hijo <risa> mi trabajo y esto es lo que yo me gano
2: pudieran dar la ilustración de, la de ayer ¿cuál fue? la de la carne
1: oh, entonces como somos diferentes los dos ¿cómo podemos llegar a ser uno más uno uno? o uno por uno uno sí, es, es cuando realmente nosotros siendo diferentes pasamos a través de un molino mm. eh, es como coger dos tipos de carnes de cortes diferentes cada una tiene su sabor, tiene su textura, tiene su, su sazón... Pero si se introducen por un molino, al otro lado no sale sin una sola carne... Uh -huh. Entonces nosotros nos tenemos que dejar pasar por el molino de Dios... A través de su palabra y su instrucción, lo mejor para nosotros... Y al otro lado, estamos tan mezclados que es difícil que se pueda separar... Ahora, si hacemos una buena hamburguesa con esa sola carne... Uh -huh. Y le ponemos el tomatico y la lechuga que representan el esfuerzo del trabajo, los hijos, si le ponemos la mayonesa, la salsa de tomate, que representan los logros, las profesiones, entonces podemos disfrutar una excelente y rica hamburguesa, como a muchas personas les gustaría comer una rica hamburguesa. Wow.
2: Pienso que todo esto fue un milagro de Dios, al principio no fue fácil, porque no solamente se hieren los hijos, se hiere la familia completa, porque sufre tu familia completa. Sufre, bueno, la sociedad, todos los, los amigos, los que te conocen. No es fácil. Eh, es como un luto.
0: Un uh -huh,
1: luto.
2: Ahora, aún pienso que el divorcio es peor que un luto. Eh, si a ti se te muere alguien, tú sabes para dónde, dónde está esa persona. ya Pero cuando tú estás viendo la persona todos los días o oyes de aquello... ...y está esa herida profunda en tu corazón... Es ...recordándote todos los días... ...lo que vivió... Entonces, ...y cuando un,
1: hay hijos... ...creo que van a tener exacto, que saber
2: exacto, algo... Exacto. Se ...eso afecta, es lo que más duele... Los, ...se
1: afecta a la los, familia... ...por eso Dios odia el divorcio... ...pero Él está dispuesto a recuperar... ...las familias si se lo permiten... ...y Él se introduce... ...y Él pone amor, y Él pone afecto... ...y Él pone comprensión, y Él pone perdón... perdón. ...y Él pone todos los ingredientes que necesitamos... ...como seres humanos... Para restablecer las familias Lo que pasa es que el orgullo y el egoísmo Son esos ingredientes negativos, destructivos Que no nos permiten recibir y... la gracia uh -huh. Abundante y maravillosa que Dios gratuitamente ofrece uh -huh. En el diccionario de la familia Jaramillo Jaramillo
0: Escuché que ustedes borraron una palabra Llamada divorcio
1: Completamente sí.
0: y, Pero dijo algo interesante Que hay momentos en que quisieran... Matarse <risa> Es un chiste Sí, o sea, es sí, verdad que sí, conflicto Pero sí, claro. pero nunca divorciarse Bueno, ¿cómo llegaron a esa conclusión?
2: Nosotros nunca en nuestro matrimonio jamás Desde ese, a partir de ese momento Así tengamos un disgusto Nosotros no, no hemos usado la palabra divorcio uh -huh. Me voy a divorciar wow. ¿Por qué no? Porque estamos seguros de que fue Dios el que nos unió y que asimismo llegaremos a su presencia hasta lo último.
1: Bueno, mi esposa me ha dicho en ocasiones que ella le ha provocado matarme, <risa> pero nunca divorciarse. <risa> es una buena Mira, manera de expresar exacto. la frustración. Gabriel,
2: hay algo muy lindo que de todo esto uno ve el fruto en sus hijos, ¿no? Nuestros hijos eh, nos admiran, no porque somos perfectos, como lo aclaré antes, sino porque han visto la misericordia y el trabajo de Dios sobre nuestras sí. vidas cometemos errores, seguimos cometiendo errores, mm. claro que sí, pero ellos ven, y es más, nuestras hijas le dicen a, a mi esposo papi nosotros, eh, ustedes nos han engañado toda la vida mm. y nosotros un día les dijimos, pero ¿por qué nos hemos engañado? pues porque nosotros no conseguimos la, no vemos a nadie que sea como parejas como ustedes y así quisiéramos ser nosotros oh, tener nuestras parejas nuestros esposos, mi hijo, nuestra esposa como ustedes. Viniendo porque... de un
0: hijo debe ser maravilloso. Exacto.
2: Entonces esa es la mejor recompensa, lo que vemos hoy en día de ver a nuestros hijos y a ver a nuestros nietos. Eh, quisiéramos y le oramos al Señor que ellos puedan tener esa felicidad, no ¿Qué? por perfección, sino por ese pacto que nosotros hicimos ante Dios.
1: Y tienen un modelo a seguir, un es modelo. Y Gabriel, padre... hay un pasaje en la Biblia que Jesucristo le dijo a sus seguidores, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo cuando nosotros podemos expresar que a pesar de los problemas, las dificultades de todo género económicos eh, de, salud, de salud, de sentimientos prevalecimos y nos fortalecimos somos como una lámpara encendida en medio de una sociedad que considera el divorcio por cualquier tontería
0: Exacto.
1: o la separación por cualquier tontería en ocasiones puede ser necesario para Exacto. reconsiderar una temporal separación Antes de que haya muerte O antes de que haya abuso o maltrato En esas ocasiones Nosotros les decimos a las parejas Tómese un tiempito Pero para reconstruir Para ver desde afuera Cuando yo estoy enfocado en un problema Y lo pego cerca de mis ojos Ya mis ojos no pueden ver lo que está alrededor Pero si yo alejo un poquito el problema Voy a ver soluciones Y puedo escuchar mejor Entonces yo creo que La clave está en poder decir Que el divorcio no es la solución Sino que el trabajemos juntos pero para trabajar juntos cada uno tiene que estar dispuesto a sacrificar uh -huh. gustos, intereses, deseos y es poner el orgullo por debajo y hacer que la humildad crezca Exacto. Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde uh -huh. eso no quiere decir que tengamos que tener un carácter débil o ser una persona que a todo le tenga que decir que sí pero la humildad es más que una naturaleza de poder porque construye y el amor cubre multitud de faltas bueno, los seres humanos no tenemos problemas Los seres humanos no tenemos problemas El problema somos los seres humanos o sea, el, el ser humano es el problema o sea, No que el ser humano tenga problemas O sea, mi problema soy yo Exacto Y solamente Dios lo puede reparar ¿Cuáles serían cuatro columnas
0: importantes Donde se ponga el techo familiar Que ustedes quieran O ha sido para ustedes eh, importante?
1: Bueno, déjame explicártelo de esta manera eh, Y mi esposa puede ahondar un poquito más si quiere Usando la Biblia como nuestro guía, porque realmente creemos que tenemos que tener un manual. Y para nosotros el manual de fe de compromiso es la palabra de Dios Amén. y lo que Dios diseñó porque él conoce nuestras necesidades. Hay una parábola que dice, el que escucha su palabra y no la hace, le compara a un hombre insensato que edifica su casa. Eso representa la vida sobre la arena. O sea, escucha, sabe lo que tiene que hacer y no lo obedece. Esa casa colapsa, va a hundirse. Pero el hombre que es sensato, prudente, escucha la palabra, cava profundo hasta encontrar roca y allí cuando encuentra roca comienza a construir donde vienen las dificultades que representan vientos, tornados, huracanes y dice que aquella casa permanece porque está fundada sobre la roca. Entonces yo creo que primero la primera fundación es la confianza, es la esperanza. Es el amor y el respeto wow. Sobre esas cosas que se fundan Y que todo procede La palabra de Dios uh -huh. Esperanza porque las cosas pueden ser mejor mañana
2: Exacto.
1: Es esperanza El respeto porque tengo que aprender a pedir perdón Cuando ofendí y Eso entiendo. está
0: dentro de la comunicación Sí, sí. todo eso está dentro del sí.
1: diálogo Y en la realización de las situaciones Que nos envuelven Y tienden a separarnos uh -huh. Las situaciones difíciles tienden a separarnos Dios tiende a juntarnos Entonces el respeto Hacer pautas y hacer acuerdos O pactos de decir No vuelvas a decir esto No me vuelvas a decir esto Eso crea respeto Confianza, respeto Esperanza La confianza es eh, eh, la seguridad de que, de que él puede cambiar Ella puede cambiar uh
0: -huh. En la parte del de, matrimonio He escuchado a personas que le dicen al esposo Coma bien, cierra la boca. ¿No? Esa parte, si el hombre ya está formado y pasó una etapa con sus padres que le dijeron póngase los zapatos, coma así, no suba los codos sobre la mesa, ¿en qué momento daña una relación? ¿Qué bueno. <risa>
2: <Sí>. <risa> bueno, nos reímos porque hemos cometido esos errores. Uh -huh. Y todavía, al menos yo sigo trabajando en, en eso, en ese error. Porque el hombre lo que quiere es respeto no una mamá una esposa, no una mamá uh -huh. y las mujeres tendemos todas a decir hace esto, hace aquello cuando son adultos y, y es una lucha constante, o sea, al menos en mi vida es una lucha y he tenido que reconocer que él como adulto y como ser humano, él tiene su manera de su, su carácter sus cosas establecidas ya y yo no lo puedo cambiar porque solamente es Dios. Entonces, todavía, eh, Gabriel, en esa área es yo estoy trabajando, porque sí sé que mi esposo merece respeto, que como ser humano, así como yo tengo mis cosas, él también tiene sus cosas. Y, le, y yo le he pedido muchas veces perdón al Señor por eso, porque tendemos las mujeres a ser como siempre hemos delegado y... De, y, 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 y con nuestros hijos, la disciplina y todo esto, que más que todo es el hogar, pues cometemos el error de ver al esposo como ese hombre que Dios no lo puso al lado, sino como más bien como otro hijo, que no debería de ser así.
1: Ya, porque hay hábitos que no se pueden cambiar. Sí, hay hábitos. Hay cosas eh, en el comer, exacto, en el vestir, exacto. pero tenemos que procurar, por ejemplo, allá no le gusta que yo deje los zapatos tirados en cualquier parte. Aprendí. En mi casa los recogía mi mamá todos. De nueve hijos, hombres que tenía, mi mamá recogió los zapatos de todo. Me casé, yo dejaba los zapatos en cualquier lado. Ella me dijo, procura, por favor, ponerlos en el closet. Y me tocó aprender para poder que ella sea feliz. Y, por ejemplo, en casa, si ella me dice, papi, deje los platos ahí, yo no tengo problema, yo los dejo. Pero en ocasiones me dice, papi, deje los platos ahí, y yo continúo llevándolos al, 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 a la cocina. Porque a ella le agrada eso, a ella le gusta que yo sea organizado, que yo sea eh, cuidadoso, que yo valore las cosas. A veces se me chispotea, pero no podemos permitir que esas cosas nos destruyan, Exacto. porque son cosas que se pueden ajustar.
2: Y cuando pasa, y cuando pasa que dejó los zapatos, sabes que Gabriel, con amor, yo lo recojo, porque sé que él ha hecho un esfuerzo durante todo su tiempo de ponerlos en el closet.
0: Una mirada puede reflejar amor sí. y desamor. Exacto. Cuando dices amor y eh, lo haces con cariño. Exacto. No tirándolos en más nada. No, no,
2: no, ni tampoco ni recriminando, ni recriminando, porque es que yo ya sé que él ha hecho su parte. Entonces todo es un balance, todo es un balance en el matrimonio.
1: Eh, hay, hay un síndrome en la humanidad de irresponsabilidad. Cuando la vida te roba las capacidades y las oportunidades de poder hacer las cosas, simplemente tienes que vivir así. Correcto. Que la edad de adultez pero una persona joven que tiene capacidades que tiene talentos que tiene habilidades que puede invertir que puede hacer feliz a alguien y así, hacer feliz, ser feliz él debería aprovechar en ese tiempo ese estilo de vida no vivir como si ya fuera un anciano dejando todo tirado dejando todo regado porque entonces va a vivir mortificado porque cuando es joven y deja los zapatos tirados tiene una esposa que lo va a mortificar el anciano como lo mencionas ya no tiene a nadie ya no tiene nadie quien le recrimine, quien le pelee, a quien gritarle porque está totalmente solo. ¿ya? Pero mientras nosotros somos jóvenes responsables o adultos responsables y convivimos con alguien, entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de vivir en paz, en alegría y en la cooperación mutua. Cuando el hombre está solo, pues ya realmente puede vivir como quiera. ¿Y, qué tiene? ¿Y las finanzas cómo se manejan? Wow, ese es todo, un, todo un, un tema completo, complejo, especialmente en esta sociedad, el esposo trabaja y la mujer trabaja y como es el fruto y el esfuerzo de su trabajo, todos queremos tener soberanía sobre ello y disposición sobre ello y yo hago lo que quiera con mi dinero, yo me lo gané, en el matrimonio no puede funcionar así, cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos y la Biblia nos lo dice, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra fue hecho para la gloria de Dios y es para él. Nosotros solamente somos simples administradores uh -huh. De hecho, Gabriel, cuando usted nació Ya el dinero existía Simplemente, es más Yo no veo ninguna fábrica que fabrique oro Hay fábricas Que procesan oro Y lo hacen en, en, en piedras Preciosas, en anillos En aretes, en cadenas Pero es oro que existía En las montañas, en los ríos Dios lo creó todo Ninguna factoría está fabricando oro la plata igual y las piedras preciosas igual, todo eso le pertenece, que eso toma un poder adquisitivo, pero le pertenece a Dios, entonces cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos es de Dios y Él me puso de administrador, empiezo a cuidar más cómo gasto las cosas, entonces en el matrimonio lo primero que hay que hacer es un presupuesto nosotros vamos a suplir las necesidades del matrimonio no los caprichos aunque de vez en cuando queda suficiente para complacer un capricho uh -huh. si una persona dice voy a comprar estos zapatos la pregunta que debe es, ¿los necesito? ya tengo 20 pares de zapatos en mi closet ¿para qué quiero unos más? ¿porque son verdes? ¿porque son rojos? ¿porque son azules? ¿porque están baratos? ¿realmente los necesito? ahora yo pudiera decir si sí, los necesito bueno entonces saquemos de los 20 en el closet al menos dos, para que no sean 21. Claro. Y regalemos de esos al más necesitado que no tiene ni uno solo, ni tiene el dinero para comprarlo. Entonces la pregunta es, lo necesito. La otra pregunta es, ¿refleja mis valores? Si yo soy una persona que sé que no puedo gastar en tarjetas de crédito porque no me alcanza para pagarlas, ¿para qué voy a comprar algo primero que no necesito y tampoco me refleja mis valores? Entonces tenemos que que mirar que los valores del matrimonio, de la casa, este artículo refleja los valores, mi esposa o mi compañero o mi compañera de, de pareja de, de matrimonio está de acuerdo, mejoraría nuestra familia. O sea, son una cantidad de preguntas. Sí, es un
0: ¿no? tema un, para otras sí. dos horas. Para oh, otras dos sí. horas
1: y, y realmente Mucho todo mal. tiene que hacerse de un presupuesto. Y los presupuestos no están basados en ilusiones, los presupuestos tienen que ser muy reales, concretos. Y nosotros tenemos que primero darle la parte que le corresponde a Dios. Como una ofrenda, Dios pudo haber pedido cualquier cosa de nosotros. Pero Él dice, pruébeme con el dinero. Entonces es una responsabilidad como decir, voy a poner aparte algo porque el dar representa mi carácter de humildad. Cuando una persona no da, el orgullo está por encima. Podemos dar limosnas o podemos dar ofrendas, pero yo las controlo. Pero cuando yo doy en obediencia a lo que Dios demanda, mi orgullo se aplasta wow. Porque uh -huh. lo hago en humildad y lo hago en obediencia Porque él lo dijo uh -huh. Entonces ponemos esa parte Luego, en la realidad de la casa que vivimos Hoy la gente vive en casas Bueno, lo voy a poner de esta manera, Gabriel Nosotros estamos gastando dinero Con plata que no tenemos Para comprar cosas que no necesitamos Para agradar a personas que no nos gustan
0: ¡Wow! <risa> ¡Qué, qué inteligentes <risa> Creo que es... Yo... Bueno, me veo ahí metido en alguna área <risa> Interesante, ¿no? Sí, Ese sería sí, otro sí. tema, otro de, tema. De, de, Sí. Y ya estamos llegando un poquito A la, a la conclusión de este programa Por el, por el al formato sí. eh, La parte íntima que Del trato ¿Cómo llegar a no Pasar la línea? Ya usted está mencionando la, la parte bíblica
2: Todo también se basa en la palabra de Dios ¿no? Aunque tú dijiste y es que es difícil sacar a Dios de, de todo, ¿no? Pero nosotras como esposas eh, debemos de complacer a nuestros esposos sin pensar en lo que tú dijiste, si me compran unos zapatos. En mí no cabe decirle a mi esposo, si tú no me compras esto, pues yo he escuchado a muchas mujeres, te castigo, y te castigo por, porque sabemos que la relación sexual es una, algo muy importante ¿no? en el matrimonio. Eh, todo, o sea, no solamente lo sexual, todo. todo. Pero como esposas nosotros debemos ser ese, esas, esas mujeres dispuestas para nuestro, para nuestro esposo en todo lo que necesita. Si sí, hay ciertos eh, límites, por supuesto, y, y también lo basamos en la palabra de Dios. Esto es, es otro tema de muchísimas horas, pero, pero es algo muy lindo, porque Dios nos unió con un propósito en todos los sentidos, en la, en la sexualidad, en el compañerismo, en la adaptación. Cada época eh, tiene sus, sus altas y sus bajas. Cuando estamos jóvenes pasamos tal vez ciertas dificultades. El matrimonio va un poquito más maduro y vienen sus dificultades. Ahora en esta etapa madura de nosotros hay dificultades, y yo creo que ese es, ese es el amor que cada uno se tiene el podernos ir adaptando a esas dificultades por ejemplo, ahora que estamos tal vez la salud afecta una relación sexual Mucho. ¿y cómo? ¿cómo tú entonces vienes a tu pareja si tienes algo físico que te está afectando y ese es, ese es el amor? Ahí, ahí es donde viene el renunciar a muchas cosas por agradar a la otra persona pero la otra persona tampoco se puede sentar en esa situación y decir, como yo me siento así, entonces el otro que, que aguante No, no es así. Es, es de trabajar, es algo mutuo.
1: mutuo. Sí. La sexualidad y la intimidad son dos elementos innatos en el ser humano. Exacto. Pero la sexualidad es como el jabón. Ajá. Un día se acaba. Se acaba. Sí. wow Sí. O sea, la intimidad permanece para siempre. Exacto. Si nosotros confundimos en el matrimonio Intimidad con sexualidad La intimidad sexual o, 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 o la sexualidad dentro de la pareja Cultiva la intimidad Pero la sexualidad es el fruto de la intimidad Nosotros podemos tener una sexualidad O una relación sexual Y no tener intimidad Exacto. Simplemente como cuando una persona tiene Hambre y come um, Y la comida y le, le cayó mal oh, eso suena... Se le quitó el hambre uh -huh. Pero la comida le cayó mal claro. Y eso es lo que pasa en muchas parejas Muchas personas tienen relaciones sexuales Pero no son felices Porque no tienen intimidad A veces hemos usado al hombre y la mujer como objetos uh -huh. Amamos la sexualidad O usamos la sexualidad Una cosa es amar la sexualidad Y otra cosa es uh, uh, ¿Cómo se llama? Manipular. Manipularla, usarla ¿no? Por ejemplo, las mujeres se sienten Y lo dijiste en el mundo del mundo Que la mujer tiene que ser una dama en la calle Y una prostituta en la cama Realmente no tenemos que comparar a la mujer en, la, en el sistema, porque eso es un uso de la sexualidad. Ahora, la mujer pudiera satisfacer todos mis deseos cuando yo realmente he logrado en ella que sea feliz. Porque la mujer es el resultado de la intimidad. Al hombre le hablan de intimidad y piensa en sexo. A la mujer le hablan de intimidad y ya piensa en comprensión, respeto, cariño protección, cuidado, sí, eh, sí, muchas sí, cosas, muchas, un romance. Sí, sí. El hombre es como un switch de una luz que se prende y se apaga. <risa> la mujer es como un horno de, 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 de carbón. Sí. Hay que tratar de atizarlo, de tratar de prenderlo, de echarle fluidos, moverlo, 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 moverlo. Y como nosotros no tenemos la paciencia, porque ya el bombillo se apagó hace rato, entonces no tenemos la tarea. Las mujeres sueñan con un hombre romántico, un hombre complaciente. ...un hombre que tenga preámbulos, que la valore, que la respeta... ...y cuando logra que la mujer llegue a ese nivel... ...entonces va a poder ser satisfecho con la mujer que es su esposa.
0: Me comentaste o comentaste ayer que tú encontraste ya el catálogo para entender a la mujer. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, realmente para todos los hombres quiero decirle que ya los científicos... ...lograron finalmente terminar todo el manual para poder entender las mujeres... Lo que necesitan más de 350 años de fabricación de tinta para imprimirlo. Así que es mejor no tratar de entenderla, sino Ay, amarlas. Y eso fue amarlas, la conclusión maravillosa. Amarlas. Es sí. mejor dedicarnos a amarla
0: que y no tratar de, de entenderla. Muchas personas van a decir, bueno, pero es que vemos que ellos tienen tiempo. A mí me toca trabajar, yo no tengo tiempo. ¿Qué, ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus profesiones? Bueno, <risa> nosotros
1: en este momento somos pastores de una congregación tiempo completo. Tiempo completo pero no siempre lo fui así. Esto es recientemente, en los últimos ocho o 10 años en de equipo. mi vida. Bueno, primero es un trabajo en equipo, pero por ejemplo, cuando nosotros llevamos ya de nuestra recuperación, cuando Dios intervino en nuestras vidas, llevamos 32 años, pero yo solamente hace 8 años soy tiempo completo pastor. Yo. O sea, yo trabajé en una empresa, una fábrica, 10 horas diarias atendía una iglesia y atendía un hogar un hogar tres uh -huh. tres tres, tres, tres trabajos sí. nunca mis hijos se quejaron de que mi papá no estaba nunca se quejaron mi esposa de que mi marido no me atiende y nunca la iglesia dijo el pastor no está o pues, no nos atiende eso es planeación es una planeación, sí. es una organización donde se distribuyen tareas se distribuyen responsabilidades y todo el mundo invierte los uh -huh. hijos invierten y los hijos comienzan a hacer cosas que yo no tengo el tiempo ya entonces siempre buscamos un tiempito para los dos yo recomiendo a las parejas que al menos una vez al año salgan juntos, sin suegros, sin tíos, sin primos, sin hijos de salgan solitos, excelente. si no pueden una semana entera, dos días, que salgan solitos, Exacto. o sea, que saquen un tiempo, en el mes si quieren una besecita como noviecitos a un lugar de comer, es más pueden ir a comer al patio de la casa o al parque, Exacto. preparen algo en la casa, porque un a veces peine. no hay dinero sí. un peine. solitos, y poner una sábana en la, en la hierba y se se intencional. Se es se intencional es intencional, Porque todo en la vida tenemos que planearlo Intencionalmente Dios planeó el mundo y la creación Y la diseñó y la ejecutó No hizo todo en cambullón y... Imagínate que Dios hubiera metido primero al hombre se hubiera tenido que sacar Mémase para acá mientras hago el agua y, y hace el agua y se me está ahogando usted, déjenme ponerlo por aquí y lo cuelgo del aire no. Se planeó Después de que Dios organizó todo, puso al hombre Entonces nosotros por la falta de planeación por la falta de organización, es que sufrimos en la vida, uh -huh. porque inventamos cada día, nosotros podemos hacer planes para mañana, lo ponemos delante de Dios y si Él nos da vida, entonces los ejecutamos y no permitirnos que nada nos desvíe de los planes que tenemos. Que uh -huh. okay, hay
0: mucha distracción.
1: Demasiada y por eso tenemos que reducir muchas cosas que no son importantes en la vida. Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh,
0: Aquellos que viven en Jacksonville, Florida uh -huh. Y están buscando una iglesia ¿Por qué no, por favor, das la
1: información? Bueno, nosotros somos pastores Mi esposa y yo de la iglesia Fuente De Luz y Salvación, que está en Jacksonville Y la dirección de la iglesia es el 7928 Rampart Road Estamos al oeste de Jacksonville Correcto, ¿y alguna página web? Eh, tenemos la página de la iglesia FLS.org IglesiaFLS.org. Claro. Y ahí tienen toda la información de nuestras vidas, uh -huh. ministerio, eh, trabajo en la iglesia y la congregación igualmente. Ah, Patricia, ¿podrías dar una palabra de aliento a aquella mujer que está ahorita
0: en un cuarto abandonada por, por. o cree que nadie, que no es importante en la vida, que nadie le pone cuidado, que está. que no hay opción, que no hay nada que hacer en este planeta? ¿Cómo podrías tú decirles mira, vale la pena aún no sé, lo que tú quieras
2: vale la pena vale la pena porque yo un día estuve así eh, ahí hay esperanza hay esperanza la esperanza la tenemos en, en Dios en su palabra eh, en saber que somos especiales para Él y que nos nos amó y nos ama de una manera incondicional no importa los errores que hayamos cometido. Yo ayer eh, les decía a las mujeres que estaba hablando que tres cosas que yo les dije a ellas, eh, convertirnos en una mujer de oración para aquella que conoce de Dios, para que la, la que no puede encontrarlo, porque Él está siempre dispuesto. A escucharnos En los momentos más difíciles de nuestra vida tenemos un Dios que nos ama tan profundo que está dispuesto a escucharnos y, a, y podemos venir a Él, no importa cómo estemos porque Dios es un Dios de perdón. Eh, convertirnos en una mujer que reconozcamos los temores. muchas Tenemos muchos temores adentro y solamente a través de Él podemos nosotros reconocer porque así como tenemos un Dios, tenemos un, un enemigo de nuestra alma que siempre quiere quitarnos la paz. Y, y podemos tener la paz a través de él y convertirnos en mujeres de esperanza. La esperanza es que un día nosotros vamos a estar con él, que un día eh, que podemos tener nuestra familia, que podemos tener amigos, que podemos hacer muchas cosas porque no podemos encerrarnos. Y quiero aclarar algo porque a lo mejor hay personas que nos pueden escuchar que, se siente, que ya han pasado por un divorcio y tal vez se sienten, bueno, tal vez nunca fui perfecto o tal vez fallé o tal vez, y han pasado por divorcio y se sienten mal tal vez, o tienen ahora otro nuevo esposo o esposa. Y en ocasiones sucede y puede suceder, y Dios también está dispuesto para restaurar aún a las nuevas parejas. Sin pensar que es que estamos de acuerdo con el divorcio, pero hay momentos en que sí es necesario y a veces sucedió por lo que decía mi esposo, por el egoísmo tal vez de, un, de un, una de las partes, ¿no? Pero quiero decirles que uh, hay, esperanza.
1: Esperanza. hay esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Exacto. Y lo último que el hombre tiene que perder o la mujer tiene que perder es la esperanza. Uh -huh. A lo mejor su mejor día eh, empieza mañana. Empieza mañana. Uh -huh.
2: Exacto.
0: Eh, el tiempo es a veces es un poquito tradicional. Tradicionero que quisiera uno pasar más, preguntar más. Muchas Hay mucha gracias. inquietud. Espero que no sea el último programa.
2: Gracias, mi Esperamos verdad.
0: visitarlos Muchas en gracias. febrero
1: 29. 29 tienen ustedes una conferencia. Sí. sí. Y febrero 29 es porque, no piense que es una broma, porque el próximo año 2020 es un año bisiesto, bisiesto, bisiesto. donde a febrero se le agrega un día más. Excelente. Tenemos 366 días wow. el año entrante. Va a estar un año bien largo. Uh -huh. <risa> gracias por acompañarnos. <risa> este es Muchas Café gracias. con Gau y me Qué lindo. Que les, gracias, Gabriel, por la invitación Feliz y por Dios permitirnos a mi esposa y a mí participar de este programa tan lindo. Ah, gracias. Bendiga. Adiós. Eh, amigos, nos
0: encuentran en Spotify. Nos se encuentran en todo iPhone con la aplicación de Apple, así que por favor si puedes pasar la voz y compartir este programa podemos ser de aliento gracias a, a cada invitado que nos pues nos ha dado este regalito de compartir y abrir sus corazones en verdad son una inspiración para nuestras vidas Dios los bendiga Amén. Y gracias, por aquí. gracias.